0: diaria de tecnología que se entiende con Josh Green. ¿Cómo consumimos internet los mexicanos? A ver, algo interesante. Yo soy una persona, un mexicano, de 130 millones de personas que vivimos en este gran país. 130 millones, se dice súper fácil. Pues somos un montón de gente. Bueno. Pues, ¿cuánto porcentaje o cuántos millones de personas creen que estamos conectados a Internet? Pues bueno, 92 millones de internautas. De estos 92 millones, 71% estamos activos todo el tiempo eh, conectados. Incrementó un porcentaje, solo un 4%, en los últimos 12 meses, el último año, debido a lo obvio de la pandemia del COVID-19, por el home office, por... Eh, la forma de aprender, de estudiar, de comprar de todo. Bueno, este incremento, fíjense, yo, yo hubiese pensado que era más, pero no, México ya era un país bastante conectado a, a Internet, un 70%. Ahora, ¿qué consumimos con este 70% de la población conectado a Internet? Bueno, ahí les va. Uno, este país siempre ha sido bastante educado, la verdad, por la televisión. Yo fui un niño que creció educándome en la televisión, viendo pues de todo, series y demás. Así que en Internet pues no es la excepción. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Go y Twitch son las plataformas de contenido más usadas en el país. Así que, pues bueno, eh, es lógico. Realmente con servicios pues baratos eh, que, que van sumando entre sí, aunque ya no es tan barato, ¿verdad? Después de todo. Si va sumando lo que nos cuesta Netflix, Amazon Prime, ahora Disney Plus y Paramount y Apple TV, bla, bla, bla. Pues bueno, se va haciendo una lanita, pero todavía sigue siendo una forma barata de entretenimiento. Es más barato que ir al cine, por ejemplo. Así que, en base a este estudio, México es el tercer país del mundo que más consume contenidos en esta plataforma. Seguro que sí, ¿eh? seguro, se, se les creo, porque sí vemos muchos contenidos de este tipo. Ahora, según este reporte, el 99.3 de los mexicanos conectados a la red consumimos más el formato de video, en ese orden, seguido por plataformas de streaming de audio, podcasts, blogs y radios por internet. Muy bien, señores, para nosotros los podcasters, estos son datos muy buenos eh, y tiene sentido. ¿okay? Entonces, video, sí si nos gusta mucho el streaming de audio y todo lo demás, Muy bien. En cuanto a redes sociales favoritas de los mexicanos, bueno, aquí no hay muchas sorpresas, pero sí, la ganadora, Facebook, en ese orden, WhatsApp, TikTok, Instagram y Twitter. En total, sumando todas estas, estamos registrados 100 millones de usuarios en México alguna red social. Bien. Compras online, bueno, también una de las actividades eh, favoritas de nosotros los mexicanos, Más de 50 millones de personas hemos comprado por Internet en el último año. Esto representa, aquí sí ha habido un aumento considerable, el 32% eh, de aumento conforme al año pasado. Totalmente tiene sentido, obviamente. Eh, Yo soy una de esas personas que ya estaba comprando desde muchos años atrás en línea de todos, ¿no? De, de incluso la comida, el súper, ya tiene mucho que no voy al súper como tal. Se trae a casa igual que pues, todas las cosas de, de casa. Pero bueno, eh, ciñéndonos a este estudio, ¿qué es lo que se utiliza más? Pues menos venta de alimentos en ese orden. Productos de salud, transporte, movilidad, ropa, cuidado personal, música y videojuegos. Porque sí, el transporte ya se se contempla también en Internet. ¿Cómo pides el Uber? ¿Cómo pides tu Didi? Pues bueno, necesitas un un teléfono con una conexión, así que tiene sentido totalmente. Y respecto a los datos publicados por la Asociación Mexicana de Venta Online, que es la AMBU, en 2021, referente al cierre en 2020, el e-commerce creció un 81%, Esto facturan 316 mil millones de pesos, que esta esta cifra representa eh, ya casi el 10% de todas las ventas de retail en el país. Traducido de todo lo que se vende en en México como país completito, ya sea físico y demás, eh, las ventas en línea representan ya casi el 10% de todo lo que se compra en el país. Excelentes noticias. Ha habido un crecimiento muy bueno y hay que verlo así. O sea, hay, si tú eres de esas personas que está todavía, digamos, en un comercio tradicional, no digo que lo abandones, pero sí acércate a gente que sabemos de esto como tu servidor y acercarte a plataformas a que tú puedas ya vender en Internet, a que tengas una página en Internet o redes sociales o ayudarte de alguna forma y te des cuenta. Que esta tendencia lo que marca es eso. Todo ya va a ser por Internet. Todo, la movilidad, la comida y demás. Así que es hora de ponerse las pilas. Precisamente estos episodios son para eso. Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos conectados a Internet? Miren, cuando yo empecé en esto, hace 20, como 25 años, más o menos, que yo ya estoy conectado a Internet. Yo me acuerdo que pasaba como una media hora a la semana, luego pasé como dos o tres, cada dos o tres días me iba conectando como una hora eh, al día y así fui subiendo mi mi conectividad, mis mis horas de estar conectado a internet. Pues bueno, los mexicanos según este reporte estamos conectados alrededor de nueve horas al día para navegar a la red según los datos del Digital Report 2021. Tiene sentido, tiene sentido y yo creo que los que estamos haciendo home office y aparte estamos en confinamiento todavía voluntario, aunque ya no es obligatorio, pero pues ya saben, por extra seguridad de nosotros y los que los queremos, hasta que no tengamos vacuna, habemos necios que seguimos en casa, pues estamos más porque son las horas de trabajo, que digamos que sean estas nueve horas. Más las horas de ocio, porque yo, por ejemplo, YouTube solo consulto en, mi, en mis horas de trabajo para cosas de trabajo, no, no ocio. Y ya en la tarde, pues ya YouTube, se con, ya en la televisión, pues para mis canales a los que estoy suscrito, para entretenimiento, y es donde ya ves Netflix y veo Amazon Prime y todas las cosas que les recomiendo los viernes, pues bueno, son de esas horas. Ahora, ¿dónde nos conectamos los mexicanos? Pues bueno, ya para cerrar esto. En en este orden, pues bueno, los dos dispositivos de conexión más utilizados son el celular, ¿no? Ya por ahí, por tu teléfono es donde más. Después, una laptop, una computadora de escritorio, la consola de videojuegos y tablet. Y todo lo demás después. ¿Cómo ven? En ese orden. Así que preferimos, fíjense, hace unos años cuando yo empezaba a hacer esto, estos reportes, Eh, indicaban que nos conectamos por computadora de escritorio y luego por laptops. Ahora ha cambiado, fíjense, ya eso está en un tercer lugar. Los celulares, sin duda, los reyes de todo esto. Y me sorprende ya empezar a ver las consolas de videojuegos, por ejemplo. Y tablets, fíjense, yo todavía tengo la mía. Ya no la uso para conectar mi internet, pero por ahí está mi iPad que ahora la uso pues para videovigilancia sobre todo. Pero bueno, una pantalla para estar checando mis cámaras IP. Y pues a la fecha existen 115 millones de líneas telefónicas conectadas a Internet. Así que esto representa el 89.1% de toda la población conectada. Porque ellos dices que aquí es el 89% y al principio dijiste que era el 71%. Bueno. Eh, muy fácil. Tú tienes contratadas líneas, incluidas las de tu celular, que a lo mejor no las estás usando, ¿no? pero las estás pagando. Y cuando estás en movilidad, pues la utilizas. Y las personas que tienen eh, más de una casa, más de un hogar, ¿no? Donde viven y habitan. Y a lo mejor la casa de veraneo, la de descanso, la del fin de semana. Donde pues también tienes contratado internet y lo utilizarás pues, cuando salgas de viaje, ¿no? Pero, sin embargo, sigues pagando. Este, estos servicios, así que como ven, súper interesante, la verdad a mí me gusta mucho descubrir esto y para cerrar hoy especialmente, esto se los digo más o menos cada seis meses que empiezo a ver estadísticas de mi podcast eh, no he estado teniendo crecimiento se los digo tal cual, sigo en buenos números, pero no está creciendo este podcast, así que les pido hoy una vez más, les recuerdo Échenme la mano, dejen sus estrellitas, si lo oyen en Spotify o les gustaría irlo ahí, suscríbanse por ahí, porfa, para tener un incremento, una reseña en Apple Podcast, por amor de Dios, en el país donde ustedes me escuchen, porque recordemos que esas eh, influyen mucho, eh? o sea, todas las reseñas que me dejen en México no son las mismas que me dejan eh, mis paisanos en Estados Unidos, ni las que me dejan en Centroamérica. En Sudamérica me han dejado menos, pero dejan en Europa. Así que todo suma con una, dos, tres reseñas que me pongan ahí. Empieza a haber movimiento en este podcast para que yo pueda seguirles proporcionando este espacio de forma gratuita y diaria. Si veo que no hay... A mí no me gustan esas amenazas de, ay, si veo que no, pues ya no voy a publicar diario y demás. Pero más que amenazas es una realidad, o sea... Si no hay mucho interés por ustedes en echarme la mano de esa forma, ¿no? Así como hay muchos podcasts que se hacen en YouTube, que, que los apoyan ustedes dando estos superchats y dinero y demás, yo no les he pedido eh, dinero eh, de ninguna forma. Eh, así que, pues si ustedes me ayudan a esto, ya saben que este podcast tiene publicidad al principio y al final, que a veces les suena un anuncio. Pues de ahí se va pagando, pero sí necesito más volumen. Si veo que no, pues voy a tener que empezar a disminuir los contenidos de esto. Será, esa será mi forma de saber que no les está gustando ya tanto como antes este podcast. Y lo empezaré a hacer cada vez menos menos y espero no dejarlo. Pero si veo que no es de su interés, pues ya no grabaré este podcast en específico. Tengo más, pero este... pues Con el dolor de mi corazón tendré que dejarlo. Bueno, pues eh, nos escuchamos el día de mañana aquí en Hardware Podcast. Hasta mañana. Bye.